0: Światło
1: Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.
0: Z Ewangelii według świętego Mateusza, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aramam ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salomona, Salomon ojcem Boza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Oziasza, Oziasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz był ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa, Manassez ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakama, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub, ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki. No,
0: witamy Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże. 17 grudnia w czwartek, a dzisiaj ze mną na kawie Pan Edward, szczęść Boże. Szczęść bardzo się cieszę, że ta z Bożego natchnienia maszyna losująca wyrywała Pana do kawy, i bardzo się cieszę, że na tej kawie możemy się spotkać. No i mamy Ewangelię, nie najprostszą, także w czytaniu. <grych> Mnóstwo imion dla nas już teraz nieużywanych, obcych, trudnych do wymówienia, i można by sobie pomyśleć, czy to są naprawdę najważniejsze słowa w Ewangelii? Po co? Po co? Idąc za myślą, że jednak w Ewangelii wszystko jest po coś, tam nie ma słów zbędnych, każdy przycinek jest po coś, no to trzeba nam zaufać, że Pan Bóg tę Ewangelię nam po coś daje. No i właśnie, co z nią zrobić? Jakie myśli się rodzą? W tej Ewangelii
1: na końcu jest Chrystus, Mesjasz, który został nam dany i który został nam nadany, tak? Ja czytając tą Ewangelię i słuchając jej zarazem teraz, patrzyłem na te pokolenia. Ile tych pokoleń. I patrzyłem na moją rodzinę. Mm -hmm. Doszedłem tylko w mojej pamięci do dwóch pokoleń, które znałem. Do moich rodziców mm -hmm. i do moich dziadków. A za mną też są dwa pokolenia, bo są mm -hmm. dzieci i są wnukowie. I tak się zastanawiałem, co ja mam, mam dzisiaj powiedzieć jako ojciec, <laughs> jako dziadek. Człowiek też, już mocno dojrzały. Tak idzie swoją młodość za mną, burzliwą, z bogatym mhm. doświadczeniem. I to, że na końcu jest Chrystus, to jest akurat nam dane na dzisiaj, na, na nasze życie. Że mhm. mamy się wzorować, mamy iść za Nim, za Jego głosem, świadczyć też o Jego obecności w nas samych, w naszym życiu i przekazywać Go następnym pokoleniom
0: bo myśmy wyrośli z czegoś, bo moja pierwsza myśl tej Ewangelii też była taka, żeby zobaczyć na swój rodowód. I naprawdę polecam każdemu z nas, żeby póki jeszcze mamy takie możliwości, że gdzieś są może w naszej rodzinie dziadkowie, czy pradziadkowie, żeby wypytywać ich, ile oni pamiętają, bo pośrednio my tak pamiętamy dwa pokolenia wstecz. Ale żeby szukać swojego rodowodu, nie tylko dla takiego nie wiem, do się, bo niektórzy tak szukają, czy ja z rodu królewskiego, szwedzkiego, jakiegoś herbu się doszukam, majątku. Super! Ale żeby wiedzieć, że ja się z czegoś wywodzę, ale też ja jestem częścią. Ja jestem czyjąś córką, czyjąś wnuczką, prawnuczką, tak jak Chrystus. On się wpisał w nasze dzieje ludzkie, żeby pokazać nam, że to jest ważne, że to jest istotne, że my jesteśmy wpisani w jakąś historię my zapominamy teraz, żyjemy w takich czasach, że się często młodzi odcinają od rodziny, nie chcą pamiętać z różnych przyczyn, ale często z też takiego...
1: Ja czytając mm. tą Ewangelię, patrzałem w moich przodków i szukałem mm. w nich ludzi takich, którzy zasługują na, na miano świętych. Mm. Nie? Przypominam sobie moją babcię, która zmarła w wieku 97 lat, która dla mnie była chodzącą świętością. Mm. I po prostu możemy znając tych ludzi, wzorować się na ich świętości, tak? Brać z nich przykład mm -hmm. skromności, pokory, pobożności też. Patrzałem też wśród krewnych i wśród znajomych, przyjaciół, na kim można się wzorować, od kogo brać wzorce, tak? Do swojego mm -hmm. życia. Tutaj od razu mi ksiądz Zygmunt przyszedł na myśl, jego Aha. skromność, jego pokora, a zaraz jego radość. Taka... Mam też w rodzinie wujka księdza gdzie mnie dużo nauczył pokory, gdzie mogę z niego brać przykład, jak on jako kapłan, jak on służył ludziom i służy do dzisiaj. Mm -hmm. Więc w naszych, gdzieś tam przodkach, w naszych krewnych, widzimy ludzi, od których możemy brać wzorce i później wścielać je w życie i może przekazywać następnym młodszym Dalej, pokoleniom, tak. dzieciom, wnukom.
0: W tej Ewangelii mnie to też jakoś tam zaskakuje, że Pan Jezus się nie wstydzi swojego rodowodu. Jest tam Dawid, który no był wspaniałym królem i niesamowicie panu bogów, ale jednocześnie robił mnóstwo głupich rzeczy. Grzeszył i był tak po ludzku wajdakiem. I pewnie w naszych rodzinach, kiedy się popatrzy, to, to też są i świetlane osoby, tak jak tu prorocy wielcy, ale też są ludzie, których po ludzku można by się wstydzić i tak chciałoby się ich z rodziny trochę wykreślić. A to jednak powiedzieć. to wszystko jest ważne, bo my z tej ziemi wyrośliśmy, każdy z nas i to w nas jest. I teraz mieć też taką świadomość, że my też dalej to przekazujemy, że za nami idą kolejne pokolenia, nie?
1: Myślę, że tu Pan Bóg dał nam tych ludzi też ze swoimi wadami, ale mhm. też zaletami. I to my mamy teraz wybierać, jaką drogą pójdziemy. Czy mhm. wybieramy tylko to, te dobre rzeczy? Mhm. Oczywiście, wybieramy również te złe, gdzie upadamy, bo jesteśmy tylko człowiekiem, ale staramy się żyć i dążyć do pewnej świętości, bo tak każdy z nas do tego dąży. Ale widząc u poprzedników i, i widać hmm. ich wady i tego się chcemy wyzbywać na co dzień. Różnie to się udaje, tak? Mamy być mocni, mamy się wzmacniać poprzez hmm. różne czy wspólnoty, czy uczestnictwo we mszy świętej i to nas jak gdyby utwierdza w tym, ile w nas jest walki ile siły jest do tego, żeby walczyć żeby dążyć do świętości bo to jest trudna rzecz, bardzo trudna Tak, żebyśmy
0: w tym rodowodzie byli w niebie wpisani, jak się robi drzewo genealogiczne, się tam wpisuje ładnie literkami pradziadków, prapradziadków to żeby tak żyć żeby też pokolenia, które przyjdą po mnie, nie wstydziły się mnie, w tej rodzinie, nie mówili o, nie, pomijamy, ale też żeby się zapisać w niebie to jest, no,
1: to jest też takie zadanie dla nas, tak, żeby mhm. pokazać tym młodszym pokoleniom, żeby też brały wzór tych swoich później dziadków, czy mhm. ludzi, którzy byli wzorcem dla nich w pewnym postępowaniu. Tak?
0: To jest też trochę takie zaproszenie, że może byśmy tak święta faktycznie usiedli razem rodzinnie i może nawet pospisywali różne historie, bo zapominamy, poprzeglądali zdjęcia. My teraz mamy tysiące zdjęć w komórkach i laptopach, ale kto je ogląda? No ja sama się na tym łapię, że, że moja się mówiła, byś wywołała te zdjęcia. Ja mówię, no ale przecież to można laptopa ponoczyć, Ja mówię, ale ja sobie chcę czasem usiąść wieczorem i pooglądać. I poprzypominać sobie różne historie. I śmieszne rzeczy, które się działy w rodzinie. I trudne rzeczy, i radosne, i te piękne. Posłuchać historii, które są w naszej rodzinie. Kiedyś wcześniej tu rozmawialiśmy wspólnie, tu siedząc właśnie u Jacka, że że w każdej rodzinie są takie historie, które warto dalej przekazywać. Może nie są to na skalę światową jakieś dokonania, ale chociażby naszych dziadków, pradziadków, rodziców, wspomnienia z czasów okupacji, wojny, czasów powojennych, które dzisiaj dla młodych ludzi są w ogóle totalnie innym światem. Dla nich to jest jakiś film. Oni nie znają takiego życia i może warto sobie usiąść w święta, może wyciągnąć po, stare zdjęcia i powiedzieć, a to jest twoja prababcia, prababcia Helenka, i zobaczyć ją młodą. Ja pamiętam, kiedy ja byłam y, dzieciakiem i widziałam moją babcię, zawsze starszą, a już jak byłam starsza, udało mi się dotrzeć, szukając moich przodków, przez jedną ze stron internetowych, do kogoś z mojej rodziny, ja nie znam zupełnie tych ludzi, bo to jest od mojej babci uh -huh. już zupełnie inna odnoga, ale było zdjęcie mojej babci, jak była młoda i zobaczyć moją babcię młodą, która siedziała z dziadkiem. Pierwszy raz widziałam zdjęcie dziadka, bo ja nie pamiętam dziadka zupełnie, bo on umarł zanim ja się urodziłam. I popatrzyłam na to zdjęcie i sobie myślę, że to jest moja mama. Te same oczy, ten sam uśmiech i sobie jakie jaki to jest niesamowite, że to jest przerzucone dalej. I dziś, to kiedy ktoś się mówi... niekolorowe,
1: szare, takie tak, w starym stylu. Tak. My mamy na ścianie akurat tak, wyszczególnione mm -hmm. od babci dziadków, ich zdjęcia ślubne wiszą na ścianie poprzez nasze współczesne dzieci, mm -hmm. gdzie wiszą na ścianie i bardzo często akurat patrzymy na telewizor, a po prawej stronie wiszą oni. Bardzo często popatrzymy na te zdjęcia i sobie wspominamy. Ale też mamy takie zadanie, żeby kiedyś wziąć naszą rodzinkę, zgromadzić i nasze filmy rodzinne, mm -hmm. gdzie jak one były małymi dzieciakami. I jeszcze już są filmy na kasetach wideo, jeszcze nie mamy takiego sprzętu już w tej chwili, ale jeszcze odszukać, przegrać te, i poglądać sobie wspólnie, jakie one były moim dziećmi, bo teraz już mają swoje dzieci.
0: Żeby ich dzieci mogły się być, pośmiać trochę i zobaczyć, że mój tata po, był mały.
1: zobaczyć, tak. A po drugie, akurat te święta mają być takie troszeczkę okrojone rodzinnie, w małym gronie, więc myślę, że to jest okazja, gdzie... Tak, jest szansa, zamiast, że, że się uda.
0: Zamiast może się tak strasznie denerwować, że nie możemy zrobić Wielki Świąt na 35 osób, to może warto to, co mamy, wykorzystać. Pan Bóg daje nam dzisiaj to.
1: Trzeba wykorzystać, Trzeba wykorzystać. ten czas, który znowu będziemy mieli w święta, I a mam... on już niebawem.
0: I może nie oglądać po raz kolejny tego samego filmu. To może właśnie wyłączyć telewizor i usiąść sobie przy świecach, przy lampce, wyciągnąć stare zdjęcia i poopowiadać sobie różne historie które dla naszych dziadków może są zwyczajne, bo to jest ich życie, ale już dla wnuków, prawnuków to jest doświadczenie czegoś innego. I faktycznie to ja się wpisuję w tą rodzinę pełniej. Nie? Ja znam ja historię mojego życia. Tak. Jezus się wpisał w taką rodzinę. No tam dużo różnych historii się działo. Tyle pokoleń, ale On się wpisał w tą rodzinę. I powiedział, to jest moje miejsce na ziemi. To jest ważne. To jest ważne.
1: Jest jego rodowód cały pokazany, mhm. dosyć bogaty.
0: Tak, i my też w tym rodowodzie jesteśmy. W listopadzie było takie zaproszenie, różaniec do granic nieba, żeby modlić się także za dzieci nienarodzone, ze swojej rodziny. I mnie to tak niesamowicie ujęło, i kiedy czytam w Ewangelię, mi się to przypomniało. Jakby przez wszystkie pokolenia swojej rodziny, przez wszystkie, nawet te pokolenia, których ja już nie znam, nie pamiętam i nie, nie mam nazwisk nigdzie napisanych, żeby błagać o wybaczanie te wszystkie dzieci, które zostały zamordowane jako nienarodzone. I powiecie sobie, jakie to jest niesamowita moc takiej modlitwy, że ja mogę ze wszystkich pokoleń się stanąć nad grobem, gdzieś na cmentarzu i powiedzieć, wszystkie te dzieci ja dziś przyjmuję do rodziny. Decyzją moją dzisiaj do tej rodziny w pełni was przyjmuję i przepraszam za czyjś grzech, za czyjś błąd. Za błędzie,
1: za błędzie przodków naszych, mhm. też tak, gdzie te dzieci mogły żyć, mogły cieszyć się życiem, a niestety zostały zabite.
0: Z różnych powodów, nie?
1: Dlatego ta modlitwa była bardzo ważna i ciągle jest tak, tak. ciągle możemy tak. się za nich modlić.
0: Przyjmować i mówić, jesteście kochane, jesteście chcielni. ważna jest
1: rola rodziców, żeby ciągle się za swoje dzieci modlić, żeby były zawsze pod opieką Pana Jezusa, żeby nigdy nie zbłądziły, żeby zawsze szły tą mhm. drogą prostą, niekrętą. A nawet,
0: tak, nawet jeśli czasem błądzą, to modlić jeszcze gorliwie o to, żeby w tym błądzeniu odnalazły drogę, nie? Żeby się dały odnaleźć. Taka no,
1: rola rodziców też, nie Słuch. tylko wychowywać, nie tylko karmić, ale też modlić się i pokazywać właściwy kierunek.
0: Tak, to chyba ważniejsze nawet, nie? To zadanie mamy. Jeżeli gdzieś nasze albumy rodzinne są zakurzone, to jeszcze jest jeszcze czas. Może, myśląc o prezentach, może warto zrobić taki prezent sobie rodzinny, żeby wywołać zdjęcia z ostatniego roku? Ostatnio może dziesięciu lat pozbierać i taką paczuszkę sobie pod choinkę przygotować i ją w Wigilię otworzyć i wspólnie powspominać.
1: Jeżeli jest trudność, to nawet wysyłać sobie tą komórką, tak. nie na Facebooka, tylko bezpośrednio te zdjęcia właśnie odszukiwać, tak. te stare, których zapomnieliśmy, które gdzieś tam leżą. Można zrobić zdjęcie takie nawet i powysyłać. No.
0: Tak, wykorzystujmy tą naszą technologię do rzeczy, które są, są istotne. No to, żeby nam się to udało. Święty Janie Pawła II.
1: Bądź się za nami.
0: Więc tak sobie pomyślałam. ja Paweł II też był wpisany w historię swojej rodziny. Czytałam książkę Matka Papieża i wydawać by się mogło, że taki wielki papież powinien pochodzić z jakiejś wielkiej rodziny. A to była zupełnie zwyczajna rodzina.
1: Zwyczajna, skromna rodzina.
0: Nawet uboga bym powiedziała.
1: Wielcy tak. ludzie zawsze są z tych prostych, tak. ubogich rodzin.
0: Więc się nie bójmy i wpisujmy się w naszą rodzinę modląc się za tą rodzinę całą, Pan Bóg może to objąć, my nie musimy znać wszystkich nazwisk, ale jak możemy odkopać to warto sobie jakieś zanotować, a potem swoim dzieciom, wnukom przekazać oprócz różnych innych majątków, przekazać tak. także taki, taki majątek z rodowodu i takiej pamięci o rodzinie, o swoich korzeniach to bardzo ci dziękuję za tą z Bogiem
1: z Bogiem